0: Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Credo, so heißt das Sendungsformat, das derzeit beginnt für heute Abend und um den Glauben geht es auch ganz besonders in der heutigen Sendung. Wie kann ich den Glauben bewahren? Dazu hören wir unseren Gastreferenten Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Guten Abend, Pfarrer Fuchs.
1: Ja, guten Abend
0: ich habe mir überlegt, was mir so ganz spontan dazu einfällt zum Thema nur eine kurze Frage im Vorweg, wir werden sehr viel im Detail erfahren, was überhaupt der Glaube ist und das ganze wird beleuchtet von, von allen möglichen Perspektiven und geht ganz in die Tiefe, was uns Menschen alle angeht, vor allem vor allem uns Gläubige, dass wir das wieder uns ins Bewusstsein rufen, was der Glaube an sich für uns bedeutet. Aber Herr Pfarrer Fuchs, hat der Glaube auch etwas mit Können oder Nicht-Können zu tun? Denn Fernstehende oder Agnostiker, die berufen sich immer auf ihre Erfahrung des Nicht-Glauben-Könnens. Kann das eine Fertigkeit sein oder ist das ein fataler Irrtum? Ich würde eher tendieren auf
1: Zweite, auf den äh, fatalen Irrtum, weil äh, Glauben, können oder wenn's, wenn die Heilige Schrift sagt, ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, zu Gott zu gelangen, dann brauchen wir den Glauben, Beziehungsweise wenn Gott dann eben möchte, dass alle Menschen gerettet werden, das heißt zu ihm kommen, dann braucht es den Glauben notwendig. Ja, und wenn Gott etwas will, dann muss er es auch ermöglichen. Gott kann nicht wollen, dass wir zu ihm gelangen und er uns aber keinen Weg äh, dazu zeigt, dass er uns nicht die Mittel gibt, äh, um zu ihm zu gelangen. Das heißt, wenn Gott will, dass wir zu ihm kommen, und wenn wir durch den Glauben zu ihm kommen, dann muss äh, Gott notwendigerweise äh, diesen Glauben mindestens im Keim uns schenken. Und wir äh, glauben ja auch, dass wir in der Taufe ist ein Keim des Glaubens empfangen, so wie äh, ein Samenkorn, das dann nachher aber während unseres ganzen Leben, äh, Lebens eben keimen muss, äh, blühen muss äh, zu, und Frucht tragen soll. Das heißt eben, die, äh, die Möglichkeit zu glauben schenkt Gott jedem Menschen. Nachher äh, sind wir auch aufgefordert mitzuwirken, damit dieses kleine Pflänzchen des Glaubens eben, und auch zur Blüte und zur Frucht gelangt.
0: Hat sich leider natürlich im Wortschatz etabliert. Ja, ich kann glauben oder ich kann nicht glauben. Das werden wir aber jetzt im Detail hören. Wir gehen dieser Frage ja auf den Grund. Und Sie haben auch im Anschluss an die Darlegungen von Pfarrer Andreas Fuchs auch die Möglichkeit, noch im Studio anzurufen. Und wir können das dann im Gespräch auch noch weiterführen. Bitte.
1: Ja, äh, um eben den Glauben zu bewahren, wir können ja uns eben auch denken, jetzt wo das Pfingstfest äh, vorbei ist, wo der kirchliche Alltag, äh, die sogenannte Zeit im Jahreskreis, äh, wieder beginnt, jetzt sind die schönen Feste vorbei, jetzt kommt der graue Alltag, ja, wie kann ich denn äh, diese Freude eben, wie kann ich, die, die Freude am Glauben, wie kann ich den Glauben selber bewahren, wie kann ich meinen Glauben erhalten, wie kann ich im Glauben feststehen, ihn eben nicht verlieren, sondern immer mehr zur Blüte und zur Frucht bringen. Äh, ich denke, wichtig äh, ist zuerst einmal, dass wir uns äh, bewusst werden, äh, wie Sie schon in der Einleitung gesagt haben, was der Glaube überhaupt ist. Äh, zuerst muss ich ja Wissen, was ich bewahren soll, um dann auch äh, zu wissen, wie ich es, äh, wie ich den Glauben bewahren soll. Und die Kirche hat uns äh, in letzter Zeit eben ein wunderbares Buch äh, geschenkt, äh, den Jukat, oder Jukat, wie man äh, auch sagen äh, kann, äh, den Jugend. Katechismus, der nicht nur für die Jugendlichen ist, sondern der einfach in einer griffigen jugendlichen Sprache äh, geschrieben ist, deshalb auch äh, für uns Erwachsene in einer einfachen Sprache auch äh, geschrieben ist, einer ansprechenden Sprache, äh, der auch viele Verweise hat dann auf den großen Katechismus, wenn man dann äh, noch detaillierter eben den Glaubensgeheimnissen nachspüren möchte und da sagt der jugendkatechismus vor allem bei nummer 20 gott antworten heißt ihm glauben die frage lautet da wie können wir antworten wie können wir gott antworten wenn er uns anspricht das heißt gott spricht zuerst einmal. Gott ergreift die Initiative. Er spricht uns an. Er zeigt sich. Er offenbart sich, wie man auch sagt. Und wir sind gerufen, wir dürfen und wir können auch antworten. Und diese Antwort heißt eben Glauben. Ihm Glauben, ihm Glauben schenken. Glauben daran schenken, dass das wahr ist, was Gott sagt und dass er wirklich zu uns spricht. Nun, dann sagt der Jugendkatechismus auch, und das ist vielleicht einer auch der wichtigsten Sätze, um den Glauben zu bewahren: Wer glauben will, braucht ein hörendes Herz. Wenn wir kein hörendes Herz haben, wenn wir kein offenes Herz haben, dann ist es sehr schwierig zu glauben, sehr schwierig zum Glauben zu kommen und noch viel schwieriger, den Glauben zu bewahren. Warum ist das so? Und so glauben brauchen wir, wie der Katechismus sagt, ein hörendes Herz. Ein hörendes Herz ist ein Herz, das aufmerksam ist. Ein Herz, das sich etwas sagen lässt. Ein Herz, das nicht schon denkt, ich weiß es sowieso besser als die anderen und noch viel besser als der liebe Gott selber. Ein Herz, das hört, ein Herz, das bereit ist zu hören, ist ein Herz, das sich etwas sagen lässt, das offen ist, ein hörendes und dann vor allem ein horchendes Herz. Und ein horchendes Herz steht eben nicht einfach beim Hören und Horchen still, sondern es möchte nicht nur hören und horchen, sondern eben auch gehorchen. eben im Glauben ob Audiere, wie der große Katechismus sagt, heißt im Glauben gehorchen, eben Gott dieses Ohr leihen könnte man auch sagen, offen sein für die Stimme Gottes, offen sein für das Wort Gottes und das im Glauben annehmen, im Glauben, dass Gott die Wahrheit spricht, im Glauben, dass er mich nicht betrügen kann, im Glauben, dass er mich liebt, dass er es gut mit mir meint, dass er mir etwas sagen möchte, das mir dient, das mir, wie man heute sagt, etwas bringt. Und dass er eben sich selber mir schenken möchte, in Kontakt treten möchte mit mir. Und meine Antwort ist, dann eben auch mein Glaube. Mein Gott, ich glaube an dich, ich möchte auf dich hören. Ich möchte nicht nur einfach hören, so dass es interessant ist, dass du mir sagst, sondern ich möchte hören, was du mir sagst, was ich tun soll, um es nachher dann auch in die Tat umzusetzen, eben um nachher auch zu gehorchen. Und dann fällt der Jugendkatechismus einige Möglichkeiten auf, wie wir, in Kontakt mit Gott kommen können, wie wir ihm begegnen können, wie wir äh, auch unseren Glauben vertiefen können, eben noch tiefer machen äh, können, wie wir äh, noch mehr Wurzeln schlagen können, damit er äh, durch keinerlei Stürme ausgerissen wird. Und da heißt es, Gott sucht in vielfacher Weise den Kontakt zu uns. In jeder menschlichen Begegnung in jeder berührenden Naturerfahrung, in jedem scheinbaren Zufall, in jeder Herausforderung, jedem Leid steckt eine verborgene Botschaft von Gott an uns. Also wir merken eben diese einfache Sprache, diese griffige Sprache, Gott sucht Kontakt mit uns, Gott möchte, eben mit uns ins Gespräch kommen, könnte man auch sagen, Gott möchte es uns einfach machen, dass wir an ihn glauben, in jeder menschlichen Begegnung. Und im Normalfall eben fällt unser Glaube auch nicht einfach so vom Himmel äh, sondern durch unsere Eltern wurden wir zur Taufe geführt. Unsere Eltern oder äh, unsere Großeltern oder andere gute Menschen haben uns zum Glauben gebracht, haben uns vielleicht einmal an einen Einkehrtag, an eine Wallfahrt mitgenommen, äh, sonst irgendwo mitgenommen, haben uns ein gutes Buch gegeben, haben uns geholfen, also um zu glauben, um an Jesus zu glauben, um zum Glauben an Gott zu kommen oder in einer jeder berührenden Naturerfahrung, je nachdem, vielleicht auch im Sturm oder im Gewitter oder sonst äh, ein Sonnenuntergang oder sonst etwas, das uns sehr berührt hat, getroffen hat, wo wir gemerkt haben, das kann nicht einfach so entstanden sein. Das äh, ist etwas Wunderbares, da steuert jemand, da ist jemand dahinter mit seiner ganzen Weisheit und Liebe. Oder eben neben scheinbaren, Zufall. Wie viele Male haben wir selber gemerkt, da muss auch jemand sein, der mein Leben steuert, der mein Leben führt, der mich Personen treffen lässt, ganz bewusst, die mir helfen und an meiner Seite stehen. Und auch in der Herausforderung, in einem Leid, in der Prüfung, in einer Krankheit, vielleicht haben wir da je nachdem auch gehadert, aber schlussendlich hat es auch dazu beigetragen, äh, wenn wir das in Liebe zu Gott angenommen haben, dass wir gemerkt haben, selbst da spricht Gott äh, zu mir, auch da möchte er mich zu einem tieferen Glauben führen. Denn die Heilige Schrift sagt, bei denen, die Gott lieben, führt er alles zum Guten. Nun, das sind eben solche Gegebenheiten. Der Katechismus zählt dann noch weiter auf, wie es noch deutlicher wird. Noch deutlicher spricht Gott zu uns, wenn er sich in seinem Wort oder in der Stimme des Gewissens an uns wendet. Paulus sagt, der Glaube kommt vom Hören. Warum ist das so? Weil der Glaube ein Geschenk ist. Eben, ich habe ein Hörendes ein horchendes Herz und Gott schenkt mir den Glauben, damit ich ihm gehorchen kann. Das werden wir dann nachher auch nochmals ein bisschen genauer sehen. Dann, wenn Gott so in Kontakt mit uns treten möchte, wenn Gott durch den Glauben mit uns in Gemeinschaft treten möchte, wie sollen wir darauf reagieren, darauf antworten? Wiederum sagt der Jugendkatechismus, Gott redet uns an wie Freunde. Darum sollen wir auch wie Freunde antworten und ihm glauben, ihm ganz vertrauen, ihn immer besser verstehen lernen und seinen Willen vorbe vorbehaltlos annehmen. Das heißt eben, wenn Gott äh, dieses großartige Geschenk des Glaubens äh, uns gibt, wenn er mit uns in Kontakt treten möchte, wenn er uns anruft durch diese verschiedenen Umstände, dann äh, sollen wir ihm vertrauen, dann sollen wir daran denken, dass er uns liebt, dass er es gut mit uns meint, dass er uns uns eben etwas schenken möchte, das uns gut tut. Wir wenn er uns wie Freunde, wie die besten Freunde anspricht, dann sollen wir auch wie die besten Freunde Antwort geben, großes Vertrauen auf ihn haben. Benedikt der 16. sagt, woran wir glauben, ist wichtig, aber noch wichtiger ist, wem wir glauben. Wir glauben, weil Gott es gesagt hat, wir müssen auch bereit sein, äh, uns ihm ganz zu, anzuvertrauen, ihm unser Herz äh, zu schenken. Wir müssen auch bereit sein, wenn wir auf Gott hören, vielleicht auch unsere Meinung äh, zu revidieren. Das heißt, äh, vielleicht auch unsere Meinung aufzugeben, wie wir es uns bis anhin vorgestellt haben, zu merken, Gott ist vielleicht ganz anders, als wir ihn uns vorgestellt haben. Gott wirkt vielleicht auch ganz anders, als wir erwartet hätten. Gott spricht zu uns, aber eben auch anders, als wir uns vorgestellt haben. Gott gibt Antwort auf unsere Fragen, aber wiederum auch oftmals anders, als wir es uns vorgestellt haben. Und das müssen wir auch bereit sein, diese unsere Meinung zu aufzugeben, nicht stur daran festzuhalten. Sonst glauben wir nämlich mehr an uns, an das, was wir uns sagen, als an das, was Gott uns sagen möchte. Nun, bei der nächsten Frage, Glaube, was ist das Wollen? Wir dem noch ein wenig näher auf den Grund gehen. Was bedeutet es, den Gott zu glauben? Ist das einfach nur Wissen, oder nur Vertrauen äh, ins Leere hinein, oder wie sieht das genau aus?
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, Sie hören die Sendung Credo, heute zum Thema Wie kann ich den Glauben bewahren? Mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Im Einführungsteil hat anhand des Jugendkatechismus uns Pfarrer Andreas Fuchs nähergebracht, ja, was braucht es überhaupt, um zum Glauben zu kommen. Um zu glauben braucht es ein hörendes Herz, also ein aufmerksames Herz, ein horchendes und dann auch ein gehorchendes Herz. Und dann steht auch im Artikel 21 im Jugendkatechismus die Frage, Glaube, Bindestrich, was ist das? Und das wird uns jetzt Pfarrer Andreas Fuchs näher bringen.
1: Ja, in dieser Frage werden dann nachher sieben Merkmale des Glaubens aufgezeigt. Und zuerst auf die Frage Glaube, was ist das, gibt der Jugendkatechismus Antwort mit Glaube ist Wissen und Vertrauen, also beides. In der Tradition der Kirche hat man schon immer Unterschieden zwischen Glaubenswissen und dem Glaubensakt. Oder man äh, könnte auch sagen zwischen dir Glaube und das Glauben. Oder anders gesagt mit Glaubenswissen äh, meinen wir all das, was wir im Glaubensbekenntnis äh, sagen, eben äh, was wir von Gott bekennen, was wir durch den Glauben von ihm wissen. Oder in Italienisch ist das eben dann la fede oder Französisch la, la foi oder wie man dann auf Lateinisch auch sagt der fides quae also das was wir glauben denn der Inhalt des Glaubens das ist das eine eben das Glaubenswissen dann ist aber eben auch Vertrauen das heißt der Glaubensakt also der fides Qua, der Glaube, durch den ich glaube, durch den ich mich Gott ganz anvertraue. Und das wäre das Credere äh, auf äh, Italienisch oder das Qua auf äh, Französisch. Also, das, wenn ich sage, ich glaube, äh, ich glaube wirklich, ich vertraue mich Gott an, beides gehört zum vollständigen Glauben. Beides, man kann das nicht gegeneinander ausspielen. Ich äh, kann nicht einfach sagen, ja, ich glaube, ja, aber. Was glaube ich denn wirklich? Eben der Glaubensinhalt, das Glaubenswissen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus Christus und so weiter. Ich glaube an den Heiligen Geist, der Glaubensinhalt. Und der Glaubensakt, dass ich das nicht einfach weiß und sage, gut, das kann so sein oder das ist das. Ich halte es für wahr, aber es spielt mir eigentlich keine Rolle für mein konkretes Leben. Das wäre auch nur Theorie, das wäre nur Wissen. Glaube ist, wie der Jugendkatechismus sagt, ist Wissen und Vertrauen. Und dann heißt es, er hat sieben Merkmale. Und so wollen wir ein bisschen uns diese sieben Merkmale des Glaubens anschauen, um eben auch uns bewusst zu werden, wie wir diesen Glauben dann auch wirklich besser oder noch viel besser bewahren können, noch viel tiefer verwurzelt sind, damit wir eben feststehen im Glauben. Das Erste ist, der Glaube ist ein reines Geschenk Gottes, das wir erhalten, wenn wir innig darum bitten. Das bedeutet, bedeutet Glauben können wir also nicht verdienen, nicht erzwingen, sondern wir müssen Gott um den Glauben bitten. Das heißt, wir müssen beten, um ihn zu erhalten und auch um ihn zu bewahren. Etwas ganz Wichtiges, der Glaube ist ein Geschenk. Wir basteln uns unseren Glauben nicht einfach selber. Wir schenken uns den Glauben nicht selber. So wie wir, äh, wenn niemand von uns sich selber das Leben geschenkt hat, äh, so kann sich auch niemand selber den Glauben Schenken. Es ist ein Geschenk Gottes, das wir annehmen sollen und mit dem, das wir eben dann auch gebrauchen sollen. Das heißt auch, wir können uns nicht einfach herauspicken, was uns gefällt. Entweder nehmen wir dieses Geschenk Gottes so an, wie es ist, so wie er es uns schenkt, oder dann nehmen wir dieses Geschenk eben nicht an. Man sagt ja, so im Volksmund, äh, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Eben, man kann nicht äh, sagen, wenn jemand uns ein Geschenk von Herzen macht, ah ja, äh, das gefällt mir schon noch, aber da könntest du vielleicht noch etwas ändern. Äh, das das tut man nicht, weil es eben ein Geschenk ist. Ein Geschenk, das vom Herzen Gottes kommt. Ein Geschenk, das er uns nicht einfach macht eben, er gibt uns keinen alten Gaul, äh, sondern er gibt uns eben äh, etwas immer Neues. Der, äh, er gibt uns eigentlich seinen Sohn. In ihm, äh, Jesus Christus, haben wir den Urheber, den Vollender des Glaubens. Durch ihn werden wir eins mit äh, ihm. Das ist das Erste. Also der Glaube ist ein Geschenk. Und deshalb ohne Gebet... Ohne das Bitten um den Heiligen Geist, der uns im Glauben bewahrt, ohne das Gebet können wir im Glauben nicht ausharren. Das Gebet ist so etwas wie das Wasser äh, dieser Pflanze des Glaubens. Wenn wir einer Pflanze kein Wasser mehr geben, dann geht sie ein, dann vertrocknet sie. Und wenn äh, wir nicht beten, wenn wir nicht mit Gott sprechen, wenn wir nicht mit ihm in Kontakt bleiben, in Gemeinschaft bleiben, im Gespräch bleiben, dann vertrocknet eben auch unser Glaube. Dann der Zweite, Aspekt oder äh, der, das zweite Merkmal des Glaubens. Der Glaube ist eine übernatürliche Kraft, die wir notwendig brauchen, um unser Heil zu erlangen. Da gibt es verschiedene Punkte. Einerseits der Glaube ist übernatürlich. Das heißt, es geht beim Glauben nicht einfach so um ein Gefühl oder um eine Atmosphäre, um etwas, das wir uns selber zusammenbasteln würden, dass wir uns selber geben. Eben wie wir auch vorhin äh, gesehen haben, es ist ein Geschenk. Es geht auch noch nicht beim Glauben um irgend so eine Psychologie oder Lebenshilfe oder Ähnliches. Äh, also dass man sagt, ja gut, der Glaube, äh, der hilft mir noch. Wenn ich glaube, dann äh, kann ich die Prüfungen besser äh, bestehen in der Schule. Oder wenn ich glaube, äh, dann bin ich nachher ruhiger am Arbeitsplatz. Diese Wirkung kann der Glaube auch haben, aber nicht das ist der Glaube, nicht das ist das Wesentliche des Glaubens, sondern der Glaube ist eine übernatürliche Kraft. Etwas, das mir eben die Augen für das Übernatürliche auftut. Es geht da schlussendlich eben um das Übernatürliche, das heißt um die Ewigkeit, um unser Heil und um unser ewiges Heil. Das ist das Ziel des Glaubens. Nicht, dass es uns ein bisschen besser geht, dass wir ein bisschen erfolgreicher sind, dass wir ein bisschen besser arbeiten oder ruhiger sind beim Arbeiten und keine Angst mehr haben. Das alles bewirkt der Glaube auch, aber nicht das ist das Ziel des Glaubens, sondern die Heilige Schrift sagt, ihr jubelt schon jetzt, weil ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, nämlich euer Heil. Die Heilige Schrift sagt auch, ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Eben, der Glaube ist eine übernatürliche Kraft, die wir notwendig brauchen, um unser Heil zu erlangen. Ohne den Glauben, äh, ohne diese Brücke des Glaubens, können wir Gott nicht erreichen. Wenn wir nicht an Gott glauben, nicht äh, glauben, dass er ist und dass er mir alle äh, Mittel schenkt, um ihn zu erreichen, wie Gott, wie kann ich ihn erreichen? Wenn, wenn ich nicht an jemanden glaube, dann kann ich auch ihn nicht erreichen, dann möchte ich ja gar nicht zu ihm kommen. Der Glaube ist, wie wir gesehen haben, eine übernatürliche Kraft. Das ist besonders wichtig zu wissen in Versuchungen und in Prüfungen. Es ist eine Kraft, eben die stärker ist als unsere natürliche, Kraft. Das heißt, wir müssen uns bewusst sein, Versuchungen, Prüfungen sind stärker als wir. Gehen über unsere natürlichen Kräfte hinaus. Eine Versuchung können wir nicht besiegen aus unseren eigenen Kräften heraus. Jesus sagt es ganz klar, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Ohne den Glauben können wir die Schwierigkeiten, die Hindernisse, die Widerwärtigkeiten, die Versuchungen und Prüfungen in unserem Alltag nicht überwinden. Es, ist ein, es wäre ein zu großes Hindernis, wenn vor uns eben ein Hindernis steht. Man sagt ja auch eben, es ist wie ein Berg vor mir oder wie, wie der Esel am Berg steht. Ja, der arme Esel, der sieht nicht, wie er über diesen Berg hinüberkommen kann. Und wenn wir nur auf unsere Kräfte vertrauen, äh, dann sind wir wirklich wie der Esel am Berg, äh, der kraftlos ist, der verzweifelt, wenn er da nach oben schaut. In der Kraft des Glaubens, eben in dieser übernatürlichen Kraft des Glaubens, vertrauen wir auf Gott, dass er uns alle notwendigen Mittel schenken wird, damit wir auch diesen Berg überwinden können. Eben der Glaube versetzt Berge auch in diesem er, er versetzt die Berge der Schwierigkeiten in unserem Leben, oftmals auch äh, die nur in unserem Kopf existieren, aber die dann wirklich ein Hindernis sind. Und die schafft diese übernatürliche Kraft eben auch weg. Dann das dritte Merkmal, der Glaube erfordert den freien Willen und den klaren Verstand des Menschen, wenn er sich auf die göttliche Einladung einlässt. Also der Glaube ist freiwillig, aus freiem Willen. Das heißt, es gibt keinen Glauben mit Zwang. Es gibt keinen Glauben, der nicht freiwillig wäre. Eine Ehe aus Zwang gibt es nicht. Das heißt, sie ist nicht gültig. Wenn jemand gezwungen wird zu heiraten, dann kommt das Eheband, das Sakrament der Ehe nicht zustande. Und so gibt es ein Glaube aus Zwang eben auch nicht, weil der Glaube die freie Antwort, des Menschen auf die Offenbarung Gottes ist. Der Glaube erfordert den freien Willen und den klaren Verstand des Menschen. Der Glaube ist nicht unvernünftig gegen den Verstand, gegen die Vernunft. Der heilige Thomas von Aquin sagt sehr schön, ich würde nicht glauben, wenn ich nicht einsehen würde, dass es vernünftig ist zu glauben, oder der heilige Anselm sagt, ich glaube, um zu verstehen. Also es gibt keinen Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft, zwischen Glaube und Wissenschaft, so sagt sogar Max Planck, der Begründer der Quantentheorie. Zwischen Gott und Naturwissenschaft finden wir nirgends einen Widerspruch. Sie schließen sich nicht aus, wie heute manche glauben und fürchten, sie ergänzen und bedingen einander. Ganz kurz und einfach gesagt, weil beide ein Geschenk Gottes sind. Der Verstand ist ein Geschenk Gottes und der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ja, wenn beides äh, seinen Ursprung in Gott hat, dann kann es da keinen Widerspruch geben. Sonst müsste es in äh, Gott selber einen Widerspruch geben und das geht eben nicht. Nun, dann viertens, der Glaube ist absolut gewiss, weil Jesus dafür bürgt. Das heißt... Wenn wir glauben, glauben wir nicht, weil äh, der, äh, der Mensch das so genial ausgedacht hätte oder aus irgendeinem anderen Grund, weil das irgendwie so, so genial aussieht oder so logisch ist oder, oder sonst irgend aus einem Grund, sondern wir glauben, weil Jesus uns den Glauben geschenkt hat, weil er uns das Wort Gottes geschenkt hat. Bestimmt. Der Glaube ist natürlich in sich schon auch genial und in sich stimmig. Er ist eben nicht gegen die Vernunft, er geht über die Vernunft hinaus, aber er ist nicht widersprüchlich oder widersinnig, das sicher nicht. Aber wir glauben nicht einfach eben, der b, b grund ist nicht, weil er unserer natürlichen Vernunft wahr und einleuchtend erscheinen würde, sondern... Wegen der Autorität Gottes, weil Gott es uns gesagt hat, weil Jesus es uns offenbart hat, weil er es gesagt hat. Deshalb glauben wir, dass es wahr ist. So wie Petrus auch sagt, ja, Herr, äh, zu wem sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens, weil du es sagst, deshalb tue ich es, weil du es uns so offenbart hast. Deshalb glaube ich, dass es wirklich so ist ist. Dann fünftens, der, das fünfte Merkmal äh, des Glaubens, auch wiederum wichtig, dann äh, um den Glauben zu bewahren. Der Glaube ist unvollständig, solange er nicht in der Liebe wirksam ist. Wir wissen vom Jakobusbrief, äh, wo es ganz klar steht, der Glaube ohne die Werke ist tot. Und selbst äh, auch Paulus sagt in seinem Korintherbrief im Hohenlied der Liebe, dass wir bestimmt auch erkennen, eben die Liebe ist langmütig, gütig, geduldig und so weiter. Sagt er vorher ja auch, wenn ich alle Glaubenskraft besäße, wenn ich Berge versetzen könnte, wenn ich meinem Leib, de, äh, meinen Leib dem Feuer übergebe und erzählt noch verschiedene solche Dinge auf, also eben wenn ich alle Wunder äh, wirken könnte, prophetisches äh, Reden hätte und so weiter hätte aber die Liebe nicht, nützt es mir nichts, ich wäre das nichts wert. Der Glaube äh, vervollständigt sich in der Liebe. Das heißt eben, wer ein hörendes Wort hat, äh, ein hörendes Ohr hat, ein hörendes Herz hat, äh, der hat, wenn es wirklich hören, ist, eben ein horchendes und gehorchendes Herz hören, Bedeutet nicht nur hören, und um zu vergessen, sondern hören, um zu befolgen, horchen, um zu gehorchen. Dann kommt das Hören wirklich eben zur Vollendung, zur Erfüllung. Wenn die Mutter den Kindern etwas sagt, dann sagt sie es nicht einfach, um eine Information durchzugeben und den Kindern zu sagen, ja gut. Wenn ich euch jetzt sage, ihr sollt still sein oder ihr sollt zu Bett gehen, dann könnt ihr jetzt, sags euch einfach, dass ihr es wisst, äh, aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Nein, wenn die Mutter etwas sagt, dann möchte sie, dass die Kinder hören, horchen und ge gehorchen. Wenn Gott uns etwas sagt, dann möchte er eben auch, dass wir hören, horchen und gehorchen. Deshalb, der Glaube bleibt unvoll unvollständig, er kommt nicht zur Vollendung, nicht zur Vollkommenheit, solange er nicht in der Liebe wirksam ist. Also Glaube, Hoffnung und Liebe gehören äh, zusammen. Äh, das, das ist eine Dreiheit, die eben auch Paulus andeutet im ersten äh, Korintherbrief äh, beim Hohen Lied der Liebe im 13. Kapitel. Glaube, Hoffnung und Liebe, die gehören zusammen. Die Liebe ist am größten, aber die, Sie fußt auf den Glauben und äh, von Gott her erhofft man alle Mittel, damit sie zur Vollendung kommt. Wie die, äh, der Glaube jetzt zur Vollendung kommt, möchten wir im sechsten Kapitel äh, auch anschauen, äh, wie der Glaube wachsen kann, eben wie unser Glaube sich auch äh, immer mehr erhalten kann, äh, wie wir ihn vertiefen und bewahren können.
0: Wie kann ich den Glauben bewahren? Ist heute das Thema bei Credo. Es spricht Pfarrer Andreas Fuchs zum Thema. Er ist Pfarrer in Wetzikon in der Schweiz. Und anhand des Jugendkatechismus sind eben sieben Merkmale über den Glauben, für den Glauben angeführt. Glaube, was ist das? Und Pfarrer Andreas Fuchs ist zuvor im, beim Punkt 5 angelangt. Wir setzen jetzt mit dem sechsten Merkmalpunkt fort.
1: Ja, da heißt es beim Jugendkatechismus, der Glaube wächst, wenn wir immer besser auf Gottes Wort hören und durch das Gebet in lebendigem Austausch mit ihm stehen das heißt also eben, das wäre so ein bisschen, wenn man ein Rezept sucht, um den Glauben zu bewahren, das wäre mindestens eines der kleinen Rezepte. Der Glaube wächst, wenn wir immer besser auf Gottes Wort hören und durch das Gebet in lebendigem Austausch mit ihm stehen wir sollen immer besser auf Gottes Wort hören. Warum gerade auf Gottes Wort hören? Weil der Glaube vom Hören kommt, so sagt die Heilige Schrift. Und wenn ich auf Gottes Wort höre, das mir zu Herzen nehme, das befolge, dann wächst mein Glaube. Ganz konkret, dann zeige ich durch mein Leben, durch meine Taten, dass ich, dem, was Gott mir sagt, also dem Wort Gottes, wirklich Glauben schenke, wirklich Vertrauen schenke, eben wirklich Glaube und es deswegen auch Befolge. Jesus selber sagt auch, wer mein Wort hat und es befolgt, der ist es, der mich liebt. Eben das Wort haben ist befolgen, heißt glauben. Und wenn wir das in die Tat umsetzen, dann zeigen wir, dass wir Jesus lieben. Und Jesus sagt dann, was das für eine wunderbare Wirkung haben wird. Wer mich liebt oder wer mein Wort befolgt, der wird auch von meinem Vater geliebt werden und wir werden kommen und uns ihm offenbaren, eben zeigen, immer mehr den, die Glaubenswirklichkeiten erschließen und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Eben wer das Wort Gottes befolgt, der bleibt in Gott, der bleibt in seiner Liebe, so wie Jesus sagt eben, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr tut, was ich euch auftrage, wenn ihr mein Wort befolgt, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Und er sagt, auch wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Das heißt eben, wie können wir konkret im Alltag den Glauben bewahren oder wie können wir das Wort Gottes uns zu Herzen nehmen und in die Tat umsetzen und wie können wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken, um in ihm zu bleiben. Die Heilige Messe, so bekennen wir äh, in jeder Heiligen Messe nach der Wandlung, ist Geheimnis des Glaubens und die Heilige Messe hat zwei Teile, vor allem die Liturgie des Wortes und die Eucharistiefeier. Und so merken wir, eben das ist eigentlich so, man könnte auch sagen, das Konzentrat unseres Glaubens, eben Geheimnis des Glaubens. Das ist das Geheimnis des Glaubens, was wir in der Heiligen Messe feiern. Durch das Wort Gottes, das wir hören, werden wir erleuchtet erhellt, werden uns eben die Glaubenswirklichkeiten, das Glaubenswissen erschlossen, könnte man auch sagen, wird unser Glaubenswissen erhält und gestärkt. Und in der Eucharistiefeier bringen wir das Opfer mal Christi dar, empfangen den Leib Christi und bekommen so die Kraft, ganz eins zu sein, eben uns ganz ihm anzuvertrauen, also der Glaubensakt äh, in der Heiligen Messe, so könnten wir sagen, haben wir das Glaubenswissen, den Glaubensakt, haben wir das Wort Gottes und äh, die, die Liebe Christi, die uns stärkt, die Nahrung wird, um damit auch wir das Wort Gottes befolgen können. Das heißt, also wir müssten uns Mühe geben, äh, eigentlich die Heilige Messe in unseren Alltag hineinzutragen. Es gibt auch ein äh, schönes Buch, es ist leider. Äh, schon vergriffen von Pater Palmatius Zieligen, lebe die Heilige Messe. Eben, dass unser Leben eigentlich, unser Alltag, eine beständige Messe wird äh, und wir so in dieser Messe leben, die Heilige Messe leben und weiter feiern, weiterführen in unserem Alltag. Wie können wir das tun? Äh, eben Wie können wir konkret so unseren Glauben immer äh, schön, äh, auf, eben nicht auf Sparflamme, sondern äh, in glühender Liebe erhalten. Die Liturgie des Wortes, der Wortgottesdienst, eben Gott spricht zu uns, das soll weitergehen, eben weitergelebt werden. Äh, wie können wir das? Wie, äh, das können wir, indem wir äh, ganz persönlich uns das Wort Gottes zu Herzen nehmen. Das heißt, indem wir das Wort Gottes betrachten, erwägen, hin und her bewegen. Wie es von der Mutter Gottes heißt: Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach, eben erwog es in ihrem Herzen, erwog es hin und her in ihrem Herzen. Das heißt, durch die Betrachtung bemühe ich mich, die Liturgie des Wortes weiter zu feiern, dass das Wort Gottes in mir lebendig bleibt, dass ich das, was Jesus mir sagt, wirklich auch in die Tat äh, umsetze. Eben, ich mache mir genau eigentlich diese äh, Haltung des hörenden, horchenden und gehorchenden Herzens zu eigen. Eine große Hilfe ist uns dabei auch der Rosenkranz. Denn im Rosenkranz betrachte ich ja das Leben Christi. Das heißt, betrachte ich das Wort äh, Gottes. Der Rosenkranz, so sagt Johannes Paul II. und äh, schon viele Päpste vor ihm, ist, ist die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Das heißt eben, wenn wir das Wort Gottes weiterführen möchten, wenn wir das Wort Gottes lebendig erhalten möchten, das Wort Gottes, das unseren Glauben nährt, äh, dann sollen wir betrachten dann sollen wir den Rosenkranz beten, dann sollen wir betrachtende Menschen werden, Menschen, die äh, einen vertrauten Umgang im Alltag mit dem Wort Gottes pflegen, die es immer und immer wieder lesen, immer und immer wieder erwägen äh, und in Betrachtung ziehen, immer wieder eben äh, so äh, auf das Wort Gottes hören und es, es uns zu Herzen nehmen und es befolgen. Das ist das eine eben der Wort Gottesdienst, der in unserem Alltag weitergehen soll, damit der Glaube lebendig erhalten bleibt. Und dann der zweite Teil die Eucharistiefeier, wo wir das Opfer Christi feiern, den Leib Christi äh, in unser Herz aufnehmen. Da kann ich mein Opfer mit dem Opfer Christi vereinen. Das heißt, ich empfange Christus in der heiligen Kommunion, damit er meine Nahrung wird. Und wenn wir gerade eben Pfingsten gefeiert haben, dann dürfen wir daran denken, die Heilige Messe und äh, die sieben Gaben des Heiligen Geistes, äh, die sind nötig, dass wir die Heilige Messe wirklich mit Hingabe und Andacht feiern können, äh, damit unser Glaube dann eben äh, wirklich Nahrung und Kraft bekommt und sich im Alltag bewähren kann. Ich möchte nur einige kleine Dinge ein bisschen ganz kurz andeuten, was ich damit meine. Eine Gabe des Heiligen Geistes ist der Geist der Erkenntnis. Im Buß sagt am Beginn zur Heiligen Messe, da wollen wir ja unsere Sünden eben erkennen, erkennen was wir gut und eben nicht gut getan haben, wo wir gefehlt und gesündigt haben. Das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist, wir sollen um den Heiligen Geist bitten, dass er uns erkennen lasse, wo äh, unser Leben dem Willen Gottes nicht entspricht. Dann äh, kommt ja dann das Tagesgebet und viele weitere Gebete. Da brauchen wir den Geist der Frömmigkeit, damit wir nicht nur frommes tun, sondern vor allem fromm sind. Das heißt, dass wir nicht nur äußerlich beten und Zeichen des Gebetes setzen, sondern dass wir vor allem innerlich mitgehen, mitbeten. Unser Herz soll ja beten und unser Herz soll durch den Geist der Frömmigkeit gestärkt werden. dann Beim Wort Gottesdienst brauchen wir den Heiligen Geist, den Geist der Einsicht und den Geist des Rates. Das heißt, der Heilige Geist muss uns helfen in das Geheimnis Gottes hineinzusehen, eben eine sicht hineinsehen, dahinter sie tief, äh, einen tiefen Blick in die Wirklichkeiten Gottes werfen, die die Wirklichkeiten unseres Glaubens sind, um sie nachher auch zu befolgen, äh, eben einen guten Rat äh, zu haben, diesen Rat Gottes, den er uns gibt, auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und dann, wenn wir die Heilige Kommunion Empfangen brauchen wir auch den Geist der Gottesfurcht, dass wir die heilige Kommunion wirklich auch fruchtbar empfangen. Der heilige Paulus sagt im Korintherbrief, jeder soll sich äh, selbst prüfen, bevor er den Leib des Herrn empfängt. Ob wir wirklich die Bedingungen erfüllen, ob wir wirklich in der Liebe Gottes sind, das heißt im Stand der Gnade sind, ob wir die eucharistische Nüchternheit auch einhalten, eine Stunde vor dem Empfang der Heiligen Kommunion eben nichts essen und trinken außer Wasser und Arznei und sich auch bewusst sein, wen ich da empfange. Dann auch beim Segen brauchen wir den Geist der Stärke. Gott segnet mich, damit ich stark im Glauben der Hoffnung und der Liebe sei. Und schlussendlich auch beim Geht hin, in Frieden bei der Sendung äh, brauchen wir den Geist der Weisheit. Weise sein äh, heißt Freude haben an Gott, Freude haben am Glauben, Freude haben an Christus, am Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, Freude haben äh, daran, dass Gott mich ernst nimmt und mich vielleicht auch prüft, Freude haben, so meinen Glauben zu äh, bezeugen zu können. Also wir sehen eben wiederum, ohne äh, das Geschenk Gottes, ohne die Hilfe Gottes, ohne die Gabe Gottes, ohne den Heiligen Geist, äh, ohne dieses Geschenk Gottes können wir den Glauben nicht leben. Das heißt eben, wir müssen betrachten, wir müssen beten, wir müssen Gott um Hilfe bitten. Äh, sonst trocknet unser Glaube mit der Zeit aus. Also eben der, aber der Glaube wächst, wenn wir immer besser auf Gottes Wort hören und durch das Gebet in lebendigem Austausch mit ihm stehen. Und schlussendlich noch das siebte Merkmal, Merkmal des Glaubens gemäß dem Jugendkatechismus. Der Glaube gibt uns jetzt schon einen Vorgeschmack auf die Freude des Himmels. Der Himmel ist äh, mit Gott sein, ein Sein mit Gott. Durch den Glauben sind wir das jetzt schon auf Erden, wenn auch noch nicht in ganzer Fülle und wenn auch oftmals unter Schwierigkeiten und Verfolgungen. Die Eucharistie ist schon das Unterpfand der kommenden Herrlichkeit, weil wir in der Eucharistie eben, wie wir gesehen haben, ganz eins werden mit Gott, eben den Himmel eigentlich schon in unseren Herzen tragen, wie der heilige Pfarrer von Ars gesagt hat. Und so dürfen wir eben auch Freude daran haben. Wir haben den Glauben als Geschenk bekommen. Wir haben den Glauben als Samenkorn in der Taufe in unser Herz hineingelegt bekommen. Und unser ganzes Leben darf Antwort sein, darf bemühen sein, dieses Pflänzlein des Glaubens zum, zur, zur Stärke zu führen, zu einem kräftigen Baum zu führen, der blüht und der Früchte trägt, sodass wir das Leben haben. Und so möchte ich schließen mit dem, was der heilige Johannes am Schluss seines Evangeliums sagt bei 2031, wo er sagt eben, es gäbe noch viel, viel mehr äh, über Jesus zu schreiben, aber diese Dinge sind aufgeschrieben eben auf, wegen unserem Glauben. So sagt er, diese Dinge aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt
0: in seinem Namen. Heute bei Credo hat Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz über das Thema gesprochen, wie kann ich den Glauben bewahren. Anhand des Jugendkatechismus hat uns Pfarrer Fuchs näher gebracht, die sieben Merkmale des Glaubens Gleich ein Hinweis, das können Sie auch natürlich nachlesen im Jugendkatechismus. Bis zur ersten Anruferin oder Anrufer ähm, möchte ich eine Frage stellen, Pfarrer Fuchs. Äh, dieses Thema mit, dem, mit der Vernunft, das Glauben und Vernunft ja kein Widerspruch sind, gerade Johannes Paul II. hat ähm, in seinen Enzykliken immer wieder darauf äh, Bezug genommen und es gibt ja große Heilige, die, die das ja auch in, in ihren ähm, theologischen Überlegungen ähm, ausführlich beschrieben haben und trotzdem hat sich heute so etwas breit gemacht, so ein, sozusagen ein populär wissenschaftlicher Zweig, der, der so ein bisschen hineindrängt in die Öffentlichkeit, naja, also wer heute noch glaubt, der ist nicht mehr ganz bei Trost. Ist das eine größere Angelegenheit, der wir entgegentreten müssen, wir als gläubige Christen? Oder werden wir da einen heftigen Gegenwind vermehrt spüren in Zukunft?
1: Ja, gut, was wir in Zukunft, was wir in Zukunft spüren müssen, ist natürlich für mich schwierig zu sagen, aber. Es ist sicher so, der äh, Papst Johannes Paul II. Der hat ja sogar eine ganze Enzyklika äh, Fides et Ratio eben Glaube und Vernunft diesem Thema gewidmet, weil einfach äh, eben das so gegeneinander ausgespielt wird, so eben auf der einen Seite heißt es äh, oder wird es so dargestellt, Jene, die eben vernünftig denken, die glauben ja sicher nicht all dem, was da in der Bibel ist, sondern die sind eben aufgeklärt, äh, die können selber denken, die können nachdenken und das sind so die Gescheiten, eben die Wissenschaftler, äh, die alles genau erforscht haben und wissen. Und auf der anderen Seite wird dann eben so ein bisschen abschätzig auch über so die naiven, äh, gläubigen Menschen äh, gesprochen, die doch tatsächlich all dem glauben, was in der Bibel steht. Und das ist eine völlige Verzeichnung auch äh, der, der, der Wirklichkeit. Äh, Glaube und Vernunft eben sind sind ist kein Widerspruch. Und der, Vern und der Verstand, die, die Vernunft funktionieren dann wirklich gut, wenn sie eben auch gläubig sind, weil wenn der Glaube äh, einen, viel, einen viel größeren Horizont eröffnet, weil er äh, uns eben die übernatürlichen Wirklichkeiten sehen lässt, während der Verstand mich äh, begrenzt, beschränkt auf die erf erfahrbaren Wirklichkeiten, die sichtbaren Dinge. Und, und es ist, es ist, es ist schade eben, es, es kommt beides von Gott, es kann kein Widerspruch in sich äh, geben und man verpasst eigentlich das, ja, das Wesentlichste des Lebens, wenn man die Dimension des Glaubens einfach ausschließt und das Gefühl hat, ich nur, ich mit meiner Vernunft äh, äh, kann alles erforschen. Mhm.
0: Aber sind das nicht äh, wirklich zwei Paar Schuhe, wenn man sagt, ja, ich, ich glaube der Offenbarung, die, äh, wo sich Gott selbst dem Menschen offenbart und ich glaube an ihn und äh, wir glauben ja auch, dass die Kirche als Ganzes unfehlbar ist, weil ja der Heilige Geist die Kirche lenkt und leitet und Christus das Haupt der Kirche ist. Und wenn aber Wissenschaftler äh, Theorien aufstellen oder, oder vielleicht ja Erkenntnisse scheinbar gefunden haben, so besteht ja niemals eine Garantie, dass das auch äh, der Wirklichkeit standhält.
1: Ja, das Interessante ist ja äh, zum Beispiel eben viele Menschen, das ist interessant, wenn äh, Evolutionstheorie und Urknall, äh, diese beiden Theorien, diese beiden Hypothesen, äh, die hebeln oftmals den ganzen Glauben, die ganze Bibel aus, weil die Leute äh, oftmals vielleicht auch vom Glaubenswissen, nicht mehr so viel eben äh, wissen, äh, dass sie, äh, wenn es heißt eben, die Welt ist durch den Urkal entstanden, dann denken die Leute, aha, dann, hat, äh, dann stimmt das nicht, was in der Bibel beim Schöpfungsbericht steht, also stimmt die ganze Bibel nicht, also ist die ganze Bibel falsch. Dabei, wenn man äh, genauer äh, schaut, das erklärt auch die, äh, der Jugendpatechismus eigentlich äh, sehr, sehr schön, sehr gut, dass das äh, eine mögliche äh, Art und Weise der Erklärung wie genau Gott vorgegangen ist, äh, als er die Welt in, äh, in, ins Dasein rief, äh, sein kann. Aber wenn wir auch diese Urknalltheorie anschauen, dann braucht das sehr, sehr viel Glauben, äh, dass, äh, eben, dass, dass das einfach per Zufall entstanden sein kann. Sagen auch äh, namhafte na na Wissenschaftler, wenn man das sieht, wenn man weiß, was es alles braucht, damit nachher eigentlich aus nichts eben das entstanden ist, was es alles gibt, dann, dann muss man darauf kommen, dass da jemand mit Weisheit und Vernunft dahinter steht. Alles andere ist nicht logisch oder ist nicht vernünftig. Also von dem her reden, wenn eine ernste Wissenschaft da ist, die wirklich nach den Regeln der Wissenschaft wirkt, dann wird sie auch auf, äh, auf den Glauben kommen schlussendlich.
0: Hm. Kommen wir vielleicht äh, zu einem praktischen Teil noch zurück äh, zum Titel äh, des heutigen Themas, »Wie kann ich den Glauben bewahren?« Ganz praktisch aus Ihrer Erfahrung der Seelsorge, ähm, was sind die entscheidenden Dinge, dass, dass jeder Einzelne, jede Einzelne in ihrem Lebensweg ja auch durch Kreuz und ähm, Katastrophen, was auch immer, hereinstürzen mag, trotzdem den Glauben nicht verlieren. Sie haben es sicher schon genannt, natürlich das Gebet an erster Stelle, aber was geben Sie den Leuten so als, als ähm, Wegzehrung mit?
1: Ich würde sagen, das habe ich ja ganz am Anfang auch erwähnt, ist vielleicht eines der wichtigsten Sätze äh, hier äh, zu diesem Thema. Um zu glauben, braucht es ein hörendes Herz. Oder wie der Jugendkatechismus sagt, wer glauben will, braucht ein hörendes Herz. Warum betone ich das so? Ein hörendes Herz ist ein demütiges Herz. Äh, eines, das sich etwas sagen lässt. Äh, eines, das offen ist äh, für das, was Gott schlussendlich einem sagt. Eben ein Herz, das selbst in diesen äh, Umständen des Lebens, in diesen mh, sogenannten Zufällen und Ereignissen des Lebens äh, eben auch die Spur Gottes sieht. Das heißt, jemand, der ein äh, hörendes Herz hat, hat ein demütiges Herz, hat ein offenes Herz für Gott, äh, ist bereit, sich etwas sagen zu lassen. Wer das nicht hat, der läuft immer Gefahr, sich selber zu wichtig zu nehmen. Ein stolzes Herz äh, ist ein Herz, äh, das in sich geschlossen ist, das nur sich selber sieht, äh, das schlussendlich eben auch nur an sich selber glaubt, äh, an das, was er sieht, an das, was er für wahr erklärt, äh, an das, was er für möglich auch erklärt. Und so kann man, nicht im Glauben an Gott äh, beständig sein, den Glauben bewahren. Das heißt, wenn jemand ein demütiges Herz hat, und ein demütiges Herz meine ich jetzt im besten Sinn, eben so wie die Mutter Gottes, äh, diese Haltung der Mutter Gottes, hier, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort, Eben, sie hatte ein hörendes Herz, ein horchendes und gehorchendes Herz, dann äh, sehe ich keine äh, große Gefahr, dass der Glaube eben, äh, dass man den Glauben verlieren könnte, weil man dann immer auf Gott ausgerichtet ist, weil man eben immer eigentlich in dieser liebenden Beziehung zu Gott ist, weil sich da die äh, konkrete Liebe zu Gott zeigt, äh, dass ich wie ein, ein kleines Kind so wie Therese von Lisio es gesagt hat, wenn ich ein kleines Kind vor Gott bin, warte, was sagt er mir, äh, möchte er mir das mitteilen, äh, ja, dass ich da immer offen bin für Gott und auch gerne bereit bin, gut, wenn ich etwas falsch erkannt habe, dann lege ich das gerne zur Seite. Und das ist, ich denke, das ist vielleicht eben zusammen mit dem Gebet äh, das, was äh, uns ja manchmal nicht sagen unbesiegbar macht im Glauben, aber das, was uns festmacht im Glauben, wo wir äh, wirklich gute Wurzeln schlagen äh, können im Glauben und feststehen können im Glauben.
0: Mhm. Einen Hinweis haben Sie auch schon während Ihres Vortrags uns gegeben, nämlich, dass es auch notwendig ist, sich im Glaubenswissen auch ständig zu vertiefen und ständig auch äh, immer voranzuschreiten. Ist das auch ein wesentlicher Punkt? Ja, ist, das ist
1: auch wichtig, eben, dass der, wenn, wenn ich über meinen Glauben keinen, keine Auskunft geben kann, dann, wenn ich eben auch kein Glaubenswissen habe, dann vertraue ich, ja gut, aber worauf vertraue ich dann? Also, und der, äh, der Papst sagt eben auch den Jugendlichen da in seinem Vorwort vom Jugendkatechismus, eben studiert den Glauben äh, bis ins Detail, oder eben ihr müsst ihn wirklich gut kennen, noch besser kennen als äh, eure Eltern und eure Großeltern, sondern eben so wie, jeder Spezialist im Berufsleben wirklich die Materie gut kennt, so sollt auch ihr die Materie des Glaubens gut kennen. Und deshalb können wir uns sehr glücklich schätzen in unserer Zeit, wo wir so viele Hilfen haben, denn eben jetzt diesen Jugendkatechismus, dann auch den großen Katechismus der Katholischen Kirche, wo wirklich da steht, was die Kirche glaubt. Nicht irgendeine Privatmeinung, sondern wirklich der Glaube der Kirche, wo wir uns festhalten daran, wo wir sagen können, das ist das, was, was unsere gesamte Kirche glaubt, da bin ich nicht allein, das ist ein Geschenk Gottes, das Geschenk Gottes an mich und sich darin zu vertiefen ist etwas Wunderbares und auch eben
0: etwas sehr Wesentliches, sehr Wichtiges. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Pfarrer Andreas Fuchs. Aus Wetzikon in der Schweiz für die Gestaltung der Sendung heute zum Thema, wie kann ich den Glauben bewahren. Zusammenfassend vielleicht am Schluss noch einmal in diesem Satz, auch nach den sieben Merkmalen, die Pfarrer Fuchs uns dargelegt hat aus dem Jugendkatechismus, um zu glauben, braucht es ein hörendes Herz, also ein aufmerksames Herz, ein horchendes und dann auch ein gehorchendes Herz. Das fasst heute das Thema wunderbar zusammen und am Ende der Sendezeit bitte ich Sie, Pfarrer Andreas Fuchs, dass Sie uns auch Ihren priesterlichen Segen erteilen und uns stärken für den weiteren Weg.
1: Ja, gerne äh, wollen wir den Segen Gottes erbitten, auch auf die Fürsprache der Mutter Gottes, dass wir an Ihrer Hand eben wirklich sicher auf diesem Pilgerweg des Glaubens voranschreiten, äh, dass wir da äh, eben nicht äh, irgendwo links und rechts äh, das, äh, den Berg runterfallen, sondern immer schön auf dem Weg bleiben mit ihr, äh, um wirklich das Ziel unseres Glaubens zu erreichen und zu heilen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne begleite, behüte und mache euch fest im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen.
0: Ganz herzlichen Dank, Gottes Segen und alles Gute. Auf Wiederhören. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein heute bei Credo und damit gebe ich zurück ins Studio nach München.